0: MKB en zeker dat, dat micro-MKB, die, die echte kleine starters,
1: dat zijn de transitieversnellers. Ik denk dat die innovatiekant vooral zit bij de sector. De sector gaat het ietsje beter doen, maar van buiten de sector komen de vernieuwers en die gaan het heel anders doen. En eh, dat is nog veel heftiger dan innovatie.
2: Mijn naam is Paul van Diem en je luistert naar de tweede aflevering van de KVK-podcast... waarin we in gesprek gaan met prominente ondernemers uit de MKB en KVK innovatietop 100 van de afgelopen jaren... Wat kunnen we van hen leren als het gaat om duurzaam innoveren? En hoe hou je het hoofd koel cool in crisistijd? Daarover ga ik zo meteen in gesprek met twee prominente ondernemers. Dat doe ik samen met mijn co-host deze aflevering. Duurzaam ondernemer en energiecommissaris Ruud Koenstra. Ruud, welkom. En zeg het maar, met wie gaan we praten?
1: Ja, nou, dat is, wordt een hele mooie aflevering. Want we hebben Jeroen Willemsen. Die, uh, die ken ik uh, uit de tijd dat hij volgens mij de eerste was... die in de wereld begon met uh, vleesvervangers die ook uh, uh, nog te eten waren... En uh, Maurits Groen, um, ja, hij ja, heeft eigenlijk geen introductie nodig. Maar de man uh, die het licht bracht met Wakka Wakka. En nu uh, een vriendelijke, vrolijke, um, gezonde, blije kip. Eieren laat leggen met kipster. Zo,
2: het heeft een beetje met elkaar te maken bij zijn die onderwerpen. Nou, we kijken naar nou vooruit. Hè. Ruud, met. Dat ja, zou elkaar maar niet opvreten die mannen. Zo. Nee, nee, dat, dat is, is, dan dan zou ik <laughs> zo mooi vinden. Jij bent, je bent voorzitter van de KVK Innovatie Top 100 jury. Je buigt je ook dit jaar dus weer over de deelnemers. De ondernemers die we vandaag spreken zijn twee ondernemers die je dus allebei goed kent. Dat blijkt ook. hè?
1: Maar wat hoop je van hen te leren? Um, nou, het zijn twee uh, ondernemers die echt disruptief zijn. Je hebt dus partijen die het altijd um, gingen innoveren. Dus die gingen dat wat ze doen een beetje beter doen. En uh, deze mannen um, uh, gingen het anders doen. Dat heet disruptie, dat is vernieuwing. Ja. En daar zit wel een verschil. En ik denk dat die innovatiekant vooral zit bij de sector. De sector gaat het ietsje beter doen. Maar van buiten de sector komen de vernieuwers en die gaan het heel anders doen. En uh, dat is nog veel heftiger dan innovatie.
2: Het wordt een mooie aflevering. Tijd voor onze eerste gast. Jeroen Willemsen, mede oprichter van vleesvervangersproducent Oya en oprichter van Food for Impact. Welkom Jeroen. In 2012, dat is een tijdje geleden, maar toch in de tijd gaat hard, kreeg jouw bedrijf de titel Meest Innovatieve Bedrijf van Nederland. Zo is het letterlijk gezegd. En drie jaar later neem je afscheid van je bedrijf om je missie als eiwitcommissaris, want zo noemt Ruud jou voortdurend... Ja, de nationale andere... eiwitcommissaris. Ja, zeker. Nee, je bent maar ook dankbaar voor, zie ik ook. Ja, mooi natuurlijk. Hè? Om, om die missie voor te zetten met Food for Impact. Uh, hoe zou jij zelf die rol als eiwitcommissaris, hoe zou je die zelf willen omschrijven?
0: Ja, allereerst even een hele kleine correctie, want we hebben het dus eerst eens over vleesvervangers. Ja, nee Paul, nee. Vanaf, nu, vanaf nu vleesopvolgers. maar dat ik niet. Oh, maar nog dat is geen correctie. Nee, maar dat, dat is een nieuw woord. leermoment. Ja, ja, geweldig dus, zeg. Dus, uh, hey, nee, maar niet kwalijk. Uh, vanaf nu als we het daarover hebben, vind ik prima, maar dan hebben we het over vleesopvolgers. Nee, dan, dan jouw vraag. Um, ik ben zeer vereerd met, uh, met, met die, die titel uh, de, de Groene Nationale eiwitcommissaris Commissaris van, uh, van Nederland. En uh, ik heb uh, een jaar of twaalf geleden, toen ik, uh, toen ik begon met dat bedrijf... wat later die, uh, die, 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 die zeer mooie prijzen in de wacht sleept... heb ik gezegd van, ik wil in één generatie wil ik herstellen... wat er in twee generaties is, scheef gegroeid. Zo. En dan heb ik het over het, ons voedselpatroon. En uh, ja, alles wijst erop dat die, die vleesberg die we de afgelopen 30, 40 jaar hebben gecreëerd... Uh, ik noem dat wel eens de proteïneparadox. We hebben die vleesberg gecreëerd. We zijn daar bovenop gaan staan. We dachten: uh, een teken van, van, van luxury en, en welvaart en gezondheid. En nu we daar bovenop staan, kunnen we wat verder kijken. En potdori, we zien dat eigenlijk het tegenovergestelde waar is.
2: Mag ik je even onderbreken? Want uh, hier tegenover ons hè, zit Ruud. Jij bent een hele slanke man. Uh, Ruud. Uh nou niet hè, die dacht ook een teken van welvaart, lekker veel vlees eten. Maar kijk eens hoe die is afgevallen. Dus de boodschap is gevallen, dat vind ik echt heel knap.
1: Ja, en mag ik dan ook ja. iets corrigeren meteen uh, <laughs> daarin? Uh, ja. Ik ben niet te dik, ik <laughs> ben te kort. Uh, dat is een uh, hele andere benadering. Uh, en uh, zullen we hem dan gewoon niet de vleesberg, maar de vleesboom noemen? Dat vind ik veel de heftiger boom, ja. Ja. Dus ja. dan doen we de vleesopvolgers... En we, we staan op die enorme vleesboom. Ja. Vlees op volgens vleesboom. Het is, het, het is echt, Dit is ook meteen
2: een taalprogramma. Ook geweldig ook, hè? Ja.
0: Nou, en, en de uitdaging daaraan gekoppeld. Hè, en dat is waarom ik Food for Impact uh, ben, ben, ben gestart na mijn avontuur bij, bij Oya, Is van ja, als je nou bovenin die vleesboom uh, zit. Ja, je wil, niet, uh, je wil niet naar beneden kukelen. Uh, je nee. wil wel uh, gezond en wel nog weer beneden komen. Uh, en in transitieterm heb je het dan over van het doorvertalen van, van bewustwording naar gedrag. En dat, dat is niet van vandaag of morgen is dat, uh, dat geregeld. Je kunt niet zomaar zeggen, ja, spring maar uit die boom of uh, spring maar dat ravijn en dan komt het allemaal wel goed. Maar, maar
1: Jeroen, even uh, 2012, uh, er, is een hoop, uh, er, is, er is natuurlijk een hoop gebeurd in die acht jaar, maar... Um, in wezen is natuurlijk de vegetarische slager die ergens ooit bij jou toch ontkiemd is in, hè, met de producten uh, van jou is die tot stand gekomen, uh, is nu van Unilever. Het wordt gemeen goed. Als ik in Albert Heijn loop, daar zie ik toch dat er een groot deel van de vitrines langzaam is uh, zonder dieren. Het is, wel aan, het is wel begonnen. Het rolt nog niet voor je uit, maar er is wel wat gebeurd in die acht jaar.
0: Nou, het is niet alleen begonnen, het is echt wel nu... Uh, op, de het is op de Het is echt veel meer dan een hype dat het toen was. Kijk, ik, ik weet nog in die tijd inderdaad... Ik heb van jou geleerd, Ruud, zelfs nog. Hè. Je, kwam, je kwam toen bij mij op, op het bedrijf. Hè. We hadden meer, meer ruimte dan dat we productiefaciliteiten hadden. En je zei tegen mij, Jeroen, luister naar iedereen... maar doe wat je zelf goed acht. Hè? En uh, in die tijd heb, hebben heel veel mensen hebben tegen mij gezegd... Van, dit gaat niet wat worden. Dit is een niche van een niche. Plantenvlees, wat is dat nou? Plantenvlees. Ja. Nou, dat is vlees gemaakt van, gemaakt van planten. He, en, uh, uh, en iedereen zei van: Ja, maar hier moet je, hier moet je een, een merk omheen bouwen. En toen ontmoette ik Jaap, Jaap Korteweg, die kwam naar me toe en zei: Ja, ik wil de eerste vegetarisch slager worden van Nederland. Toen dacht ik bij mezelf: van, Ja, wacht eens even. Als ik het nou maak en ik help jou hè, om de wereld daarin uh, ook een beetje te veranderen vanuit jouw krachten, uh, Jaap, als, als individu, als ook als veranderaar. Zeg: van, nou prima. Dan is dat precies mijn rol die ik moet hebben. en, uh, en dat is ook. In mijn, als, ik, als ik terugkijk naar die tijd, en ook in 2012, het jaar waarin we die, die titel kregen, dacht ik van ja, wat is er in die tijd gebeurd? MKB en zeker dat, dat micro-MKB, die, die echte kleine starters, dat zijn de transitieversnellers. Dat zijn de
2: echte transitieversnellers. Ja, maar dat zijn vooral degene, vind ik zo mooi wat jij zegt, dat hoor ook heel vaak van ondernemers, de buitenkant twijfelt. Anderen zeggen, moet je dit wel doen? Maar ben je me bezig? Kan dit wel? Wat, wat, is, wat is jouw manier geweest om je daar tegen... Te, te verdedigen, om, om je in ieder geval in stand te houden en te zeggen: we gaan gewoon door en ik luister niet naar al die negatieve opmerkingen?
0: Um, ja, dan kan ik uh, gaan praten in, in bedrijfseconomische uh, termen, als, als risicobeleving en, en, en businessplannen en. We willen graag uh, ja, de mens.
1: We willen graag, We willen de, graag mens. de mens. Nou, nou ja. hier
0: heb je de mens, uh, Ruud, hier heb je hem. En, en de mens in mij zei, uh, en dan wordt het best persoonlijk, maar ik wil gezonder leven en ik wil ouder worden dan mijn ouders. Die zijn jong gestorven. Ik ben ervan overtuigd dat dat mede een gevolg is geweest van het feit zoals zij waren opgevoed, zoals zij leefden, wat zij aten, waar zij gewend aan waren geraakt. En dat mag gewoon niet zo zijn dat ik en ook mijn kinderen datzelfde lot uh, uh, gaan, gaan treffen als, als mijn ouders. En dat is wel de essentie, denk ik, ook van betrokkenheid en ondernemerschap. Maar dan ook. is de missie heel goed. Maar weet je zeker dat je product ook goed is? Nou ja, vraag dat aan, aan al die miljoenen mensen, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, die inmiddels genieten, echt genieten van plantenvlees. En waarom? Omdat het gewoon beter is dan de vorige versie. He, vandaar ook vleesopvolger. Dus ja, eh, vraag het niet meer aan mij.
1: Al die ik, duizenden. Eh, ik heb wel eens een moment, ik heb e e e e e momentje ja. gehad. Het was bij de, bij de grote worstemaker in het oosten van het land. Van het kipsleverworst. Uh, daar waren de vleesmakers zaten daar bij elkaar. Het was een mooi moment. En toen. Ik, ik had jou net ontmoet. En ik dacht daar op zaterdagochtend. Ik ga die man even vertellen. Jongens, uh, wat dacht je dan van? Waarom ga je dan niet. Uh, waar, waarom moet je dat nou van dode dieren maken? Waarom kan je nou die lekkere dingen niet anders maken? En toen zei opeens iemand. Ja, maar we gaan toch niet worst maken van gadverdamme planten? Nee. En toen zei ik... Nee, maar je maakt het nu van gadverdamme gemalen koeienkut. <laughs> en toen was het op zaterdagochtend opeens een hele andere stemming daar. Want ja, ja als je, ja. je dus... Be... Hoezo nou <laughs> gadverdamme planten? Het is... Nou ja, ik ga het niet nog een keer herhalen, maar het is wel een goor verhaal als je opeens denkt: wat malen wij door midden nee, om dat Nee, Eén keer maken. is genoeg, ja. Nee, ja, zeker deze, deze tijd. Dus ja. het is wel, en volgens mij is ook die club inmiddels om dat ze zeggen: we moeten andere, wij, wij zijn niet van dode dieren, wij zijn van lekkere producten die gezond moeten zijn.
0: Maar wij, noemden, wij noemden dat in die tijd: dat was de OJ-ervaring, dat bedrijf ja. wat, 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 uh, wat, wat die. Dat die prijs gewonnen. Het heette, oh ja. En dat kwam, dat kwam hier. dat kwam van twee dingen. Eén, dat was hier. van, van Oh ja, kan, kan het zo lekker zijn? Hè? Uh, even lekker of lekkerder dan, dan de, de, de voorganger, laten we maar even zeggen. En ook, oh ja, van nee, maar wacht eens even. Is dit, is dit echt de impact die wij kunnen creëren? Wij als, als bedrijf, als, als, als mens, als de mens of als consument, als ondernemer, maar ook als consument. Hè? En, en inmiddels is het wel duidelijk hè, dat de grootste impact die je kunt creëren, die, die, de bijdrage die je kunt leveren... aan een, een gezond en duurzame of toekomstbestendiger ecosysteem en klimaat, dat is om weer gezonder te gaan eten en te gaan drinken. En, en maar
2: toch willen ondernemers dan graag van je weten je hebt een succesvol bedrijf, oh ja, en je stopt ermee je gaat naar je volgende bedrijf, Food for Impact. En wat is precies het moment, wanneer weet je dat je met het ene moet stoppen, het andere moet doorgaan, want je bent relatief snel gestopt misschien wel.
0: Ja, kijk, ik, uh, ik, ik zei al, ik wil in één generatie, wil ik herstellen, wat in twee generaties is scheef gegroeid. Ja. De helft van die generatie, van die, mijn, die eerste generatie, die was zeg maar toen een beetje voorbij. Toen ik van, ja, maar wacht eens even ik moet nog groter, nog breder denken dan alleen vanuit die met veel respect die, die onderneming die al juist is. He, en ik, toen heb ik gezegd: uh, van ik, nee, ik wil nog meer. Ik wil echt werk maken van die eiwittransitie. of het eiwitherstel, zoals ik het ook noem. He, en dat werk maken, dat zit hem ook veel meer, met de ervaring uh, die ik dan onder andere meeneem. in het verbinden van die mensen die ook ja. zeggen: van ja, maar wacht eens even, ik ga niet zitten wachten tot er in, aan die weg of is iets gebeurt. Ik ga laten zien dat het ook kan. En niet alleen het maken van, sma het maken van hele smakelijke, allemaal uh, lekkere producten... die, die voor iedereen bekrijg, verkrijgbaar zijn... maar ook een gezond en duurzaam verdienmodel daaronder creëren. Hè, die, die etalagefunctie, die, die, die etalage die is nog... We zitten hier in een kleine ruimte met, met, met een paar hele inspirerende voorbeelden... maar die etalage moet veel groter. Daar moeten veel meer van dat soort voorbeelden in. Maar MKB in. als motor van innovatie. Transitieversnellers, Transitie en, en dat, dat is, ik denk dat geldt voor Maurits en de anderen ook... dat alle, alle signalen wijzen daarop... Uh, dat, dat zijn toch die, die, die mensen, uh, die mannen en vrouwen... die hebben gezegd, van, ja, wacht eens even, ik ga niet wachten. Ik ga het zelf doen.
2: Maar wat zeg je tegen de MKB'ers in deze tijd? Die zeggen, ik vind het een geweldige verhaal. Ik wil ook duurzaam innoveren maar nu even niet. Vooral steeds die woordjes, hè, die hoor je op veel gebieden. Maar nu even niet. Zijn dat degene die het niet begrepen hebben? Of zijn, uh, en, en moet je ze in een in andere houding zetten?
0: Ja, die hebben het inderdaad niet begrepen. Want het is, het is maar nu juist wel.
2: Ja, dat betekent eigenlijk wel dat je tempo moet blijven maken. Dat is toch voortdurend jouw boodschap ook. Tempo, tempo maken, heel snel gaan... Maar wanneer is jouw missie dan geslaagd? Ik bedoel, uh, als je, als je over om de drie jaar weer een ander bedrijf het nog verder kan schalen?
0: Ja, mijn missie is geslaagd. En dan praat ik even als, als, als de, de eiwitcommissaris. Blijft, <laughs> uh, ja, dank je, Ruud. Um, als, als dat thema, dat, dat grote thema van, van de eiwittransitie... het herstellen van een gezond en duurzaam voedselpatroon... dat dat niet alleen evenveel aandacht krijgt... als de energietransitie, maar dat het ook... Even, dat er echt ook evenveel energie van alle stakeholders, heel stakeholders op zit zoals nu de energietransitie ook heeft en daar ben ik geïnspireerd door, door mannen als Ruud als je nu ziet hoeveel er uh, veranderd is in ons dagelijks doen en laten uh, vanuit het perspectief te bewust worden hoe belangrijk het is de, de, dat thema van de energietransitie en wat je kunt doen als individu, als we dat kunnen doorvertalen naar de voedseltransitie en de eiwittransitie specifiek, dan ben ik een hele blije commissaris. En dan kan ik die rol kan ik ook weer opgeven.
1: Maar, en het mooie is, wat je nu ziet, als ik dat nog iets mag aanvullen, ik, het, het passioneert mij ook. Hè. Um, gezondheid is geen businessmodel. Dat is het grote probleem. Dus waarom uh, is preventie staat nooit op de lijst? Omdat het geen businessmodel is. Het behandelen van mensen is wel een businessmodel. Dus dat staat op de lijst. In jouw geval laat je zien dat met die producten gezondheid een businessmodel wordt. En dan kan het dus ook snel gaan. Dan kan er dus een industrie zeggen die zegt... wij gaan aan gezondheid uh, geld verdienen. In plaats van aan zieke mensen beter maken. Ruud, echt niemand ziet het, maar Jeroen zit te glimlachen.
2: En, en heel blij. Om. Maar jij je heel blij met deze. En ik word nog steeds blijer van dit verhaal. <laughs> ik dank je hartelijk. Jeroen Willems, medeoprichter van Vlees. Opvolger ja, en oprichter van Food for Impact. Dank je wel. We gaan praten met duurzaam ondernemer Maurits Groen. Oprichter van Wakka Wakka, de zongedreven ledlamp en natuurlijk Kipster, de duurzame kippenboerderij. Maurits, welkom. Dankjewel. Ja, Kipster is de meest milieu- en diervriendelijke kippenboerderij ter wereld. Um, en dat is althans wat jij stelt. Het is
3: ook Niemand waar, hè? heeft het. Uh, Niemand spreekt het iedereen uit om het tegendeel te bewijzen, maar het blijft al drie jaar stil.
2: Ik ben ze nooit tegengekomen, nee. Dus het is gewoon waar. Uh, waar wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Ja, dat begint bij uh, het, het uh, voer van dieren. We kap het Amazonegebied om, om soja te verbouwen. Dat gaat dan met vieze schepen hier naartoe. Dat stoppen we dan in die kippen. Dan veroorzaken we hier fijnstof, stikstof, ammoniakproblemen. De dieren kippen zijn niet rond. altijd even, ja, ja, ja. Zijn niet ja, altijd even happy. Uh, terwijl, uh, 100 jaar geleden bestond er in de hele wereld geen enkele kippenboer. Omdat die kippen hun eigen kostje bij elkaar schuilden.
2: Ja, en die uh, eieren? Die Dat wil kan je? niet meer. Nee. Nee, maar, maar,
3: nou, vooruit. Dus, wij, wij willen graag eh, eieren eten, Sommige mensen willen kip eten. We kunnen in Amsterdam geen 350.000 kippen eh, vrij rond laten lopen. Dus wij scharrelen voor die dieren zonder dat wij het Amazonegebied om te hakken. We gebruiken alleen maar reststromen. Er eh, zijn er heel veel van, van bakkerijen, van supermarkten, van noem het maar op. Dat, is echt, dat zijn honderdduizenden tonnen per jaar. Dus wij voeren ze datgene wat ze vroeger zelf bij elkaar schuilden. Geldt trouwens ook voor varkens. Dus daar begint het mee. De handjes worden niet op dag één, nadat ze het ei komen, zeg maar om zeep geholpen. Door ze in de CO2 te dopen of door de hakselmachine te halen. Wat gelukkig in Nederland niet meer gebeurt. Maar elders wel degelijk. Of gewoon levend begraven. Wat elders ook nog gebeurt. Dat gebeurt niet. Vervolgens hebben ze een fatsoenlijk leven. Ze kunnen naar buiten. Ze hebben, ze hebben licht. De lucht is goed. Bedoel, ze zitten niet in hun eigen amniakstronten. Uh, uh, ...rond de bayeren. Dus, ja. um, en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Eerste klimaatneutrale... ...kippenboerderij ter wereld. Wij we dachten, we moeten het niet verbeteren... ...wat Ruud net zei, we moeten niet innoveren. We moeten eens na gaan denken... ...hoe zou het er nou uitzien... ...als we dan per se eieren en, en kippenvlees willen eten... Hè? ...en kip en ei, dat is de kleinste... ...footprint, als je het hebt over dierlijk eiwit... Ja. ...als we dat dan zo nodig willen... ...en we hebben maar tien jaar de tijd... ...om klimaatramp te voorkomen... En binnen die tien jaar gaat niet de hele wereldbevolking vegetariër worden. Dus ik ben heel principieel, maar tegelijkertijd ook heel pragmatisch. Hoe gaan we het dan goed doen? Dus even helemaal terug: hoe heruitvinden we die kippenindustrie?
2: Jullie hebben vier boerderijen, drie kipse boerderijen, één rondeelboerderij. Kun je nog veel meer uitbreiden in Nederland?
3: Nou ja, kijk, het is zo, er zijn in Nederland 45 miljoen legkippen en pakweg 45 miljoen
2: plofkuiken
3: zou ik maar zeggen. Dus 90, 90 tot 100 miljoen, daar trek ik er een beetje vanaf. Meer mogen er niet bij komen. Dus als jij een nieuwe kipster wil starten, dan moet je eerst een oude boer die failliet gaat of ermee ophoudt of wat dan ook, moet je uitkopen. Pluimveerechten. Idioot is een legklare kip, om het zo maar even onbeleefd te zeggen... En die kost pakweg 5 euro. Het recht om die kip die eigen te mogen laten leggen... kost pakweg 20 euro. Oef. Bizar systeem. Ja? Maar dat betekent wel dat er niet meer kippen bij mogen. Dus op het moment dat wij kunnen uitbreiden... wat ik heel graag wil... eigenlijk wil ik dat dit gewoon de standaard wordt. En niet omdat dat zo nodig onze boerderij moet zijn. Maar waarom zou je niet... Kippenboerderij, nee, Maar wat jij zegt systemen. ik
1: vind het heel interessant. Als Leuk. je bij uh, mij zit uh, googlen, een kip of een ei kostte vlak na de Tweede Wereldoorlog qua productiekosten ongeveer net zoveel als vandaag. Ja. Dat is heel Leuk. grappig. Alleen in de winkel ja, het is, is het ongeveer eigenlijk. 10, 20 keer duurder geworden. Ja. Even denken, de kip is daar niet beter op geworden. De boer is daar niet beter van Allemietst. geworden. Ja. Um, uh, de natuur is daar niet beter op geworden. De consument ook niet. De consument ook niet. Maar hij is wel 20, 30 keer duur. Wacht nou even, wat gebeurt hier nu? En uh, ja, we hadden het net over de Zuidoudse Weg. Um, we, we moeten die keten dus transparant maken. Absoluut. Ja, uh, dat uh, proberen we te doen. Uh, ja, ja. We zijn naar Lidl toe gestapt.
3: Ik kan ze niet genoeg prijzen. Want wat zij gedaan hebben is eigenlijk totaal uniek in die supermarktwereld. Ze hebben een handtekening gezet onder een contract met mij, met Ruud. Ruud van Sanders, medeoprichter. Voor de levering van 40 miljoen eieren. Voor vijf jaar, voor een gegarandeerde goede prijs. Gegarandeerd in de zin van als de voerkosten extreem hoog of laag zijn, dan gaan we elkaar compenseren. Dus het is een partnerschap, niet een contract waarbij je zoveel mogelijk naar jezelf probeert toe te halen. Hij heeft een contract getekend voor 40 miljoen eieren, vijf jaar goede prijs. Van, van de boerijij de boerijij die nog niet bestond. Mooi, want ja. uh, is, uh, Lidl is uiteindelijk een,
1: uh, is een ja. Duits bedrijf hè, ja. in de oorsprong van bedrijf. En die had, dit is een feed-in uh, proces. Dus wat er in Duitsland, waarom Duitsland zo voorop loopt in de energietransitie. is eigenlijk exact wat ze, die dit. Duitsers begrepen. Ja. Is namelijk, als je nou dat vooruit met elkaar afspreekt. dan kan je dus de dus innovatie stimuleren. En dat is wat hier, of die vernieuwing. Dat is dus wat deze man, die zetbaas is van een groter concern. Nou, die, die had natuurlijk Nederland, wel. Die in had, Nederland
3: heeft hij echt vrijheid van handelen zolang die hier goede zwart cijfers laat zien. Ja, ja maar Zo hij kan dit wel inleggen. uitleggen
1: aan, aan de Duitsers...
2: Absoluut. omdat ze het daar op het gebied van energie gedaan hebben. Maar als we eens buiten Europa gaan kijken... misschien ben ik verkeerd geïnformeerd... maar corrigeer me dan. Maar volgens mij gaan jullie ook uh, in Amerika boerderijen neerzetten. Ja. Als het goed is in september...
3: als het goed is gaan we uh, twee nieuwe kipselboerderijen bouwen. Zodra ze open zijn gaan we er nog twee bij bouwen. En dan gaan we gewoon door.
2: Heel veel mensen denken, wacht even, het is in Amerika... kan dat allemaal wel? Er kwam toch een pandemie tussendoor... en die is nog, nog steeds niet uitgewoed. En uh, nou, verschillende ja. perspectieven uh, lonken, uh, soms een negatief, soms positief. En toch zeg je: dit plan kan wel. Ja. Hoe kan het dan dat jij daar zo zelfverzekerd over kan zijn? Dat andere ondernemers uh, die, die willen dat dan ook graag van jou weten. Van nou, uh, hem lukt het wel. Ik, ik durf dat nog niet van stap te zetten. Juist nu niet. Waarom zeg jij juist nu wel? Nou, we hebben uh, twee jaar. Uh, het grappige is: uh, zo, voordat we nog maar
3: de eerste kipsboerderij in Nederland open hadden, hadden we al een mailtje van Kreuger, de tweede grote supermarkt in de Verenigde Staten, die graag met ons wilde praten. En heel grappig, die hadden de interne directie-mailstring uh, die eraan vooraf ging, uh, vergeten eraf te knippen. Dus <laughs> we wisten precies hoe zij over ons dachten. Ze wilden ons namelijk heel erg graag. Ze wilden ja. zelfs beginnen met 15 boerderijen tegelijk. Nou, dat was ons een beetje te veel. We hadden nog niet eens de, de eerste boerderij in Nederland open. Maar goed, vanaf dat moment zijn we gaan praten. Dat is een kleine drie jaar geleden. Um, en ja, dan moet je heel veel uh, uitzoeken van uh, waar haal, haal we dat voer vandaan, want ook daar gaan we natuurlijk niet speciaal voer verbouwen He, we willen het hele principe handhaven uh, de, alle ecosystemen moeten goed zijn de stofzuiveringssysteem moeten goed zijn de afzet moet goed, gewoon alles moet goed zijn, en dat is aan de andere kant van de oceaan, dus daar, dat vergt nogal wat over afstemming, He, we zijn er ook een paar keer Daarom? geweest om dat met hen te bespreken maar op dit moment is het gewoon Papierwerk en het voorbereiden van de bouw. En we gaan daar in. Maar je hebt het geluk
2: gehad dat je, dus inderdaad voor corona, dit hebt kunnen voorbereiden. Ja, dus je hoeft er niet meer naartoe te vliegen. Ja. Dat is geregeld. Ja. En dichterbij in, in België, willen ze je ook graag hebben? Heb je ook een afnamecontract? Alleen ja. daar is nog geen plek. Hoe zit het dan precies?
3: Ja, klopt. Ja, dat is heel raar. We hebben al 2,5 jaar een contract met Little België, die alle eieren van, de boer, van onze boerderij wil afnemen. Voor ja. vijf jaar, net zoals in ja. Nederland. Uh, we hadden een, bijna een vergunning in uh, plaatsje Peer. Het ging op het allerlaatste moment niet door. De Belgische politiek kan soms heel grillig zijn. Ja. Dus wij zijn nu aan het zoeken naar een locatie of een boer die dat wil doen. Want we hebben alle eieren al verkocht voor de komende vijf jaar. Heel bizar eigenlijk.
1: Ja. Uh, ik, ik hoor jou praten en ik, wij kennen elkaar al heel lang. Maar je bent een uh, bevlogen ondernemer met een missie... Uh, en jij zei een paar jaar geleden dat je kippenboer werd. Dat ja. vond ik altijd wel. Uh, ik moest ik daar zelf in. ook niet geloven. Nee, en ik, uh, dat dachten ze bij mij met ledlampen en al die dingen ook altijd. Daar heeft hij helemaal geen verstand van. Maar, iets maar even. dat heb ik ook niet. Hè? Nee, dat wou ik vrouw. net zeggen. Ja. Hoe doe je dit als ondernemer? Want het, uh, ik ben altijd voor niet gehinderd door enige voorkennis erin te duiken. Want dan stel je de goede vragen. Ja. Maar jij moet exact. een compagnon hebben uh, ja, die er wel verstand van heeft.
3: J jij komt, net als ik, uh, veel mensen tegen. En uh, van de honderd bij spreken die je tegenkomt... Heeft ...is er één die echt een goed idee heeft... ...die echt de mogelijkheid, de skills heeft... ...of wat dan ook om in een disruptie te veroorzaken. En als ik... Hé, geldt voor jou ook met waterstofkorrels... ...of waar je ook allemaal mee bezig bent geweest... ...dan herken je zo iemand... ...en dan ben je bereid om de capaciteiten die je zelf hebt... ...in te zetten om de mogelijkheden van iemand die daadwerkelijk kan doen... ...om die te helpen dat daadwerkelijk te realiseren. En Ruud Sanders... He, die al met zijn vader en zijn grootvader, die weet alles van kippen. Ik denk dat hij de grootste, tot 2008 de grootste pleinverondernemer van Nederland was. Omzet 55 miljoen. Nou, Op de, de ouderwetse manier. Op de ouderwetse manier. Ja. Die is toen failliet gegaan vanwege het systeem waar hij in zat. Het, 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 het agrarische systeem met de, met de financiering waar we het net over hadden. Die dacht, ik moet het gewoon heel anders aanpakken. Op dat moment kom ik hem tegen. Nou, ik heb wel ideeën over de wereldvoedselvoorziening en zo nog een paar van die dingen. Dus wij zijn veel koffie gaan, gaan drinken. En op een gegeven moment zei Ruud van, ja, dit is een fantastisch verhaal. Maar uh, het, ik vind het ongelooflijk moeilijk om te zeggen dat dit alleen maar van de grond kan komen. Juist vanwege het feit dat kippenboeren, dat is een marginale business vaak, uh, alleen maar van de grond kan komen als we van tevoren een afnamecontract hebben voor
2: alle eieren voor een fatsoenlijke prijs. Toen zei ik, bingo. Je bent uit op impact, je bent uit op schaalvergroting. Ja. Ja. En dan kijk je misschien wel naar, naar andere, bijvoorbeeld vegetarische slager... die met Unilever samen gingen. Mensen fronsen weer en wenkbrauw. Maar kijk eens even, dat was nodig, volgende ja. stap. Is zo'n stap voor jou, voor jullie, ook denkbaar? Zeker. Gebreken, kan het een bedrijf tegen grote in de orde van Unilever zijn? Ja,
3: natuurlijk. Waarom niet? Sterker nog, we, we, we praten al jaren met Unilever. Want die hebben naar nou mayonaise, daar gaat eieren in. Calvé, Helman, et cetera. Maar ze krijgen het gewoon niet voor elkaar om een aantal redenen. Omdat voor me... Dus wij blijven daarmee En waarom niet?
1: Uh, waarom niet uh, krijgen ze het niet voor elkaar? En het is eigenlijk een, vrouw, een vraag die Paul nou. had willen stellen. Nee. 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 Ja, ga
2: je gaan?
3: Nou, een aantal, om te beginnen, uh, zei van ja, maar jullie hebben maar één boerderij. En we hebben schaal en uh, verzekering. Ik dus ja, als we een partnerschap gaan sluiten, net als bij, met, met Lidl. Ja. Als jullie zeggen, wij hebben De kip en ei, uh, ei verhaal. kip en ei verhaal. kip ei verhaal. Dan gaan we dat doen. <laughs> jullie moeten vertrouwen hebben in het, in het feit dat we dat ja. kunnen. Ja. Nou, dat hebben we nu laten zien. We hebben een aantal boerderijen. Maurits, het
2: gaat over duurzaam Ondergaan innoveren. Moet. En omdat jij dat kan, vraag ik het ook juist aan jou in één zin. Wat kunnen andere ondernemers hiervan leren?
3: Als je overtuigd bent van, uh, van de juistheid van de principes waarop je een product of een dienst wil aanbieden. Precies wat je zegt, luister naar anderen, maar ga gewoon door en volg je eigen hart en never give
2: up. Dankjewel, Marit Schroen voor Young mede oprichter van Kipster. Dankjewel. Dankjewel. En Ruud, en welke lessen zouden de MKB ondernemers moeten halen? Ik vraag het ook aan jou uit, uit de falen van de ondernemers die we
1: vandaag gehoord hebben. Ja, het woord uh, upteamen uh, is wel heel fijn. Je ja. Dus zoek met elkaar je beste team. Zoek die mensen bij elkaar. Uh, de vegetarische slager die, die het kon vertellen. Verhalenvertellers die het, die het punt in de verte schetsen. Die het einddoel neerzetten. En zoek ook je teamgenoten verder in de wereld. Dus uh, MKB'ers zijn niet uh, eigenheimers... Dat zijn aardappels trouwens. Maar MKB'ers zijn geen eigenheimers die niet willen samenwerken met grote bedrijven. Laat die grote bedrijven nou zien... dat die vernieuwers... dat die juist zitten bij dat MKB... en dat ze vrienden zijn van elkaar. Dit, dat ze met elkaar kunnen upteamen. En dat dat kip en ei verhaal wat, waar we het nu net even over hadden... dat dat zo mooi uitkomt... dat er was iemand, een ondernemend iemand... met lef bij een multinational Lidl. En die zei, doe maar. En toen kon Mouw eens van start. En hij vraagt nu hetzelfde aan jullie lever. Ja. Kom... Kom, mee dat punt in de verte en ga even achter elkaar staan. En dat, dan heb je de beste vrienden en dan is het een expeditie geworden. En dan leer je van elkaar. Ik dat vind is, dat jij het uh... echt fantastisch deed. Ik heb ook van jou geleerd, ook als
2: co-host. Echt geweldig. En toch volgende keer hebben we een andere co-host. En dan gaan we praten over digitalisering. Welke vraag zou je mijn volgende co-host over digitalisering willen voorleggen? Ja, ik zou mijn hart
1: onder de riem willen steken. Of haar, um, dat digitalisering is meten is weten. En duurzaam wordt altijd gezien en ondernemen in subjectieve dingen. Maar hoe meer we dingen kunnen meten... hoe meer blijkt dat een, een verandering, een vernieuwing op gebied van duurzaamheid... geld oplevert, gezonde mensen leeft, een mooier leven krijgt. Dat zijn allemaal meetbare dingen. Laten we die data gebruiken om te meten, om de juiste beslissingen te nemen. Hartelijk dank, Ruud Koornstra. Duurzaam ondernemer, voorzitter
2: van de KVK Innovatie Top 100 jury... En wil je nu ook meedoen aan de KVK Innovatie Top 100? Meld je dan aan via kvkinnovatietop100.nl Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.